0: A todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Disculpad que estaba conectando el micrófono. Había montado todo y no había conectado el micrófono. Imagino que ahora sí se escucha. <ríe> bueno, espero que ya me escuchéis. Eh, si podéis, me lo decís en el chat. Y vamos eh, empezando. Es que estaba ahí un poco liado y, y no he podido... Eh, se me ha olvidado conectar el micrófono. Eh, si se oye ahora, eh, decídmelo por favor. Eh, ¿Debería oírse? ¿Sí? ¿Sí? <ríe> eh, bien, bien, bien. Bueno, pues buenas tardes, eh, bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias, hemos empezado con, eh, con un, un momentito así de, de humor, como puede ser, eh, a veces pasa, eh, porque, bueno, las cosas del directo, exactamente, es eh, directo, además hoy un día muy especial, ahora os contaré por qué, y eh, bueno, pues eh, estaba, pues eso, preparando, tenía todo preparado desde hace ya un rato, pero se me había olvidado cómo conectar el, el lo que es el, el micrófono, ¿vale? La, la conexión del micrófono. Y bueno, pues eh, son cosas que pasan, ¿no? Eh, pero nada, ahí estamos. Y bueno, pues eh, con muchas ganas de eh, teneros en, en directo y vamos a ver, vamos a ver eh, un día más eh, aquí que vamos a hablar hoy de una cosita muy chula, que son 15 consejos para mantenerse eh, motivado o motivada y seguir entrenando eh, running, ¿vale? Así que nada, pero bueno, me ha hecho gracia eh, a mí mismo el... Eh, <ríe> pues eso, el, el no... El no hacer eh, bien eh, el tema, ¿no? El, el, después de tantos directos, ya, eh, creo que este es el 245, una cosa así, que se me olvide a mí conectar el, el micrófono, pues eh, bueno, pues eh, dice mucho, ¿no? De, de que <ríe> esto a veces pasa, ¿no? Que estamos en directo, exactamente. Bueno, 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 pues eh, para quien no me conozca, yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia, sobre todo especializado en running y trail running. Y bueno, hoy, eh, hoy sábado 4 de marzo es eh, una tarde bastante chula que, que vamos a, a tener porque, eh, bueno, pues ya os digo, voy a intentar eh, daros consejillos que yo mismo utilizo para mantenerme motivado, incluso por ejemplo ahora con el tema de la lesión, creo que es cuando más importante puede ser, ¿vale? Pero eh, aparte quería nombrar que hoy se están eh, produciendo dos cosas muy muy chulas, seguramente más, ¿vale? Pero dos cosas muy chulas. Por un lado, se están celebrando los, eh, los, las 100 millas de Sierras del Bandolero, ¿vale? Y también la Bandolerita. Y bueno, en, en las 100 millas tenía yo a una persona que le mando muchos ánimos y en la Bandolerita tengo a unos cuantos amigos y ahí están, corriendo y disfrutando. Y por otro lado, pues... Eh, Hoy, eh, bueno, desde el martes ya se están celebrando los campeonatos del mundo de esquí de montaña en eh, Boitaúl, en la estación del Pirineo catalán. Y bueno, pues oye, eh, una pasada porque eh, pues... Eh, acabo de ver ahora el directo. Lo que pasa es que hoy ha sido la prueba reina, podemos decir, el rally, ¿vale? Y, eh, bueno, lo de Remy Bonnet, que ya lo conoceréis, los que sabéis bastante de trail running, porque también es un gran trail runner, eh, pues ha hecho un carrerón. Al final le ha sacado dos minutos y algo al segundo y se ha proclamado campeón del mundo. Pero no quiero olvidarme de que un día antes... O dos, eh, Oriol Cardona se ha eh, hecho campeón del mundo en la modalidad sprint. Pero también, eh, una eh, española, Laia, eh, ha, quedado sub, no, ha quedado oro también en la modalidad de creo que U18. Y una granadina ha quedado tercera del mundo también en la modalidad de U18 en eh, sprint. Así que, bueno, es eh, impresionante que un país con tan poca mmm, tradición del mundo de la nieve estemos teniendo tan buenísimos resultados. Pero es que mañana hay más, porque mañana corren Oriol Cardona y Anita Alonso la granadina, corren, bueno, Ana Alonso, eh, corren la carrera por relevos, que es una de las carreras más espectaculares. Y además, si lo veis en Teledeporte, la, uno de los comentaristas que está haciendo la retransmisión en directo es nuestro querido Pablo Ral que ya estuvo aquí en este programa hablándonos de esquí de montaña y está allí retransmitiendo y siendo comentarista de los mundiales en directo, con lo cual es una pasada. Eh, ver la retransmisión con el helicóptero con todo y bueno, muy disfruto y bueno, pues eso quería comentaros y bueno, yo esta mañana he estado haciendo esquí de montaña y muy bien, muy bien, unos eh, han salido creo 808 metros positivos y ya os digo mi, mi entreno de hoy ha sido llegar eh, salirme del coche, ponerme los esquís, boom, empezar para arriba, tiqui, 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 hacer mi 808 positivo y boom, y bajar en 25 minutos. O sea que una pasada, 2 horas 40 de entrenamiento, fantástico, sin molestias, sin nada, es lo que tiene el esquí que no tiene impacto ninguno. Y un día espectacular, que iba con 50 de crema y aún así eh, un poco la nariz está colorada. Y me he puesto dos veces crema, o sea que, bueno, cosas que pasan, pero una pasada. Así que eh, si tenéis teledeporte, yo mañana no me perdería eh, los relevos en el campeonato del mundo donde Oriol Cardona y Ana Alonso tienen muchas posibilidades de hacerse con la medalla de oro. Con eso os lo digo todo. Y bueno, pues eh, vamos a ver quién estáis por aquí, eh, quién habéis venido por ahora. Os recuerdo que eh, si no estáis suscritos al canal, no podéis escribir en el chat. Así que, por favor, si veis este programa, suscribiros, sobre todo si lo veis en directo. Pues suscribiros y en dos minutos podéis escribir en el chat sin ningún problema. Y bueno, pues eh, vamos a ver, vamos a ver quién estáis por aquí y voy a iros eh, saludando. ¡Guau, wow! wow cómo ha corrido el chat! Pues tenemos a Gacela de la Sierra que dice, hola, buenas tardes, gracias por el directo, más que motivación se necesita disciplina. Bueno, pues sí, eh, efectivamente, yo creo que ambas están muy ligadas. Pero bueno, ahora lo veremos y me gustaría tener una buena conversación con vosotros y vosotras acerca de, eh, de esto. Bueno, tenemos también a Irene de Aro, que está ahí Irene, que está dinamizando un poquito mientras yo tenía esos problemas de audio y ahí está ella siempre que hoy ha estado haciendo series para ese 10.000 que está preparando, ¿vale? Y, bueno, tenemos a Ana Pérez que dice, Irene, te echamos de menos. Pues, oye, tenemos que sentarla aquí uno de los sábados, ¿no? Que se siente aquí con nosotros y que nos cuente un poco cómo está siendo su nueva preparación para ese eh, 10K. Eh, tenemos a Naún Galeote que dice, muy buenas, familia... También a su señora, que está aquí, a Denise Flores, que dice, muy buenas tardes, tarde de sofá y directo. Pues, oye, muchísimas gracias por usar este eh, programa para esa tarde de sofá. No sabes la alegría que me da. Y, bueno, seguimos con Pedro Canoa, que dice, buenas tardes. A Gabriel Ruiz, que dice, buenos días a todos y todas, porque nos ve desde Nueva York. También tenemos a nuestro amigo Atrochasendas, que dice, buenas tardes a todos y todas. También está Antonio Sola que nos saluda, Irene LB5 que dice, buenas tardes, lo que antes pierdo en el running, la motivación, jaja. Bueno, vamos a ver si podemos solucionarlo, Irene. Eh, Joaquí Conesa que dice, buenas tardes, pues muy buenas tardes, Joaquí. Eh, Juan Montes también, buenas tardes a todas y a todos, muy buenas. Y bueno, aquí nos está comentando Ana, o sea, uh, Irene que bueno, lo, vosotros lo habéis visto en el chat pero yo lo digo para la gente que luego lo escuche en podcast, que dice eh, Gracias Ana, sigo entrenando, ya me veréis en breve <ríe> ahí está, está Irene dando dando, creando expectación <ríe> y bueno pues ya se están saludando eh, entre, entre todos aquí unos y otros eh, Ceros Metalium que dice buenas tardes, un directo antes de salir a soltar piernas para la carrera de mañana pues nada más que la disfrutes mañana la carrera que eso es muy importante Irene dice que se os quiere a todos y todas, por supuesto os queremos muchísimo y bueno, dice que aquí se está riendo de mí, porque dice es su primer directo. Pues efectivamente estamos en el 245, si no me van mal las cuentas, ¿vale? Muy bien. Eh, Carlos Manuel Dieguez también dice hola, buenas tardes compañeros desde Armilla. Alicia Argensola que también nos saluda eh, y, y dice que Irene nos motiva con sus chistes <ríe> por supuesto eh, a, a mí me tiene riendo todo el día y eso que yo, bueno, pues no soy muy de reírme <ríe> y, 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 y le cuesta ¿eh? que no me ría yo tanto, pero bueno, lo que tiene es ser un poco Asperger. Bueno, nos dice Juan Mena, buenas tardes, no sé si podré verlo todo en directo pero seguro que lo termino cuando lo pongas en podcast. Ya sabes, siempre lo pongo los lunes, ¿vale? Este episodio de los sábados siempre sale los lunes. Y, bueno, tenéis un episodio que salió el jueves que espero que os guste, ¿vale? Que es sobre los seis deportes que yo os recomiendo a la hora de hacer entrenamiento cruzado o cuando no puedes correr, ¿vale? Eh, Alfredo Domenech Almenara nos dice, buenas tardes, nuevo por aquí, aunque eh, en poco más de una semana me he escuchado todos los podcasts es tan genial, pues muchas gracias Alfredo, te lo agradezco muchísimo y el hecho de que seas nuevo y que me digas estas cosas, pues nos da ilusión para seguir eh, trabajando en este proyecto tan bonito ¿vale? y efectivamente nos dice Juan Montes que hay que darle al me gusta, pues eh, mira, estáis 17 y hay 13 me gustas, pues eh, nada a darle, por favor a ver si eso nos ayuda, que estamos muy cerquita de esos 10.000 suscriptores. Así que echadnos una mano y cuando compartáis un vídeo nuestro decido, oye, échale un vistazo y, y suscribiros a este canal, a ver si llegamos eh, a esos 10.000 suscriptores antes de que se acabe este 2023, ¿vale? Venga, eh, tenemos también a José Luis Castañeda desde Pachuca eh, HGO México. Pues muchísimas gracias, uh, José Luis. Gracias por tu saludo y por estar aquí. A Encarni Pimienta, que dice, buenas tardes, aquí estamos para aprender. Bueno, yo no sé si hoy os voy a enseñar algo. Os quiero contar algo que es diferente, ¿vale? También a Neo Surfer que ahí está siempre en la brecha. A Anthony J.M., que dice, hola, fue enreando para Durcal, que es mañana. Efectivamente, la carrera de Durcal en Granada es mañana, así que creo que hoy ha sido el kilómetro vertical y Mañana es la carrera, pues eh, disfrutarla muchísimo, Anthony y Juan Mena que vuelve a saludarnos. Bueno, 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 ya estamos. Y venga, que sois 18 y solo 13 me gustas, así que alguien no le ha dado al me gusta. Bueno, venga, pues vamos a comenzar ¿no? con esos 15 consejos que quiero daros para a la hora de. Eh, pues manteneros motivados, ¿vale? Y las preguntas que vayáis haciendo las voy a ir guardando y luego las eh, contesto, ¿vale? Por ejemplo, Ceros Metallion acaba de hacer ahora una pregunta y yo eh, la voy a guardar para responderla cuando un poco eh, veamos que se puede, ¿vale? Si queréis ir dejando preguntas, ya sea del tema de hoy, de otros temas, de lo que queráis, ¿vale? Pues, eh, pues nada, las hacéis. Sorbito, y continuamos. Bueno, bueno. Pues bueno, a veces nos pasa, ¿no? A todos y a todas que eh, por alguna razón estamos preparando alguna prueba, la terminamos y, bueno, pues oye que como que se va la motivación, ¿no? O eh, que te lesionas y que, que pues tienes que seguir haciendo ejercicios que ya no son tan divertidos como correr, ¿no? Pero eh, que son los que te van a llevar a poder volver a correr. Entonces, eh, de una manera u otra, a veces se pierde la motivación. Y la motivación es algo que eh, nos ayuda a continuar haciendo nuestras actividades. Y sobre todo, es lo que nos ayuda a transformar una actividad en un hábito, ¿vale? Que esa es la idea al final, transformar el hecho de hacer una actividad deportiva en un hábito que eh, luego dé lugar a lo que es un estilo de vida. Pues bien, vamos a ver esos 15 consejos que os pueden, eh, o nos pueden, mejor dicho, eh, ayudar a mantenernos eh, motivados, ¿no? Bien, el primero... Y, y en el que queráis que me pare y que explique mejor me lo ponéis en el chat pero el primero para mí sería que establezcamos siempre metas realistas fijar objetivos alcanzables y específicos que nos ayuden a mantenernos enfocados a conseguir dicho objetivo y motivados pero ¿por qué sobre todo? fijaros en lo que os he dicho que sean alcanzables y específicos. Eso es muy importante porque no podemos ponernos como un objetivo, por ejemplo, hacer las 100 millas del bandolero si no hemos hecho antes todo el trabajo o todo el histórico de pruebas que es necesario para estar preparado y preparada para hacer unas 100 millas. Pero a lo mejor esa persona dice, pues no, yo lo que me quiero plantear es correr en la carrera de x que son 15 kilómetros y yo ya estoy acostumbrada porque ya he hecho 10 kilómetros, porque ya tal, porque tengo un bagaje Y creo que en este tiempo determinado la puedo preparar bien Prepararla bien no significa que la corras lo más rápido posible, significa que la corras, que la termines y sobre todo con salud Eso es fundamental, con salud, ¿vale? Eso es preparar una prueba bien Entonces, siempre tenemos que tener metas realistas, ¿vale? No sería realista que yo hoy dijera pues me voy a hacer esquí de montaña y voy a ir a hacer 800 metros de desnivel por hora. Pues no tiene sentido porque no es mi nivel, porque no estoy preparado para ello, ¿vale? Entonces Yo puedo hacer X metros de desnivel por hora, ¿vale? Estoy en torno, eh, yo en mi nivel de ahora, pues más o menos hago, pues podamos decir, unos 500 metros de desnivel por hora, ¿vale? Pero no 800, entonces no tiene sentido que yo quisiera hacer eso. Tengo que ver a qué puedo llegar y poco a poco irme mejorando, pero poniendo esos objetivos, esas metas, de la forma más realista posible. Siempre creo que debemos pecar de humildad. Eso es fundamental porque así no nos vamos a equivocar y no nos daremos el tortazo cuando hayamos pecado de grandiosidad, de egolatría a la hora de querer preparar una prueba, ¿vale? Y lo mismo es con una recuperación. Yo, por ejemplo, ahora estoy corriendo 30 minutos. Visteis que ayer corrí y entre ayer también corrí. Lo hice dos días seguidos para comprobar cómo va la pierna. Pues bien, mañana me tocará correr, pero no voy a pasar de esos 30-35 minutos en estas semanas porque es lo que puedo hacer sin esperar o esperando que no pueda hacerme daño en la pierna. Yo quisiera correr mucho más, por supuesto, pero lo realista, lo objetivo y lo alcanzable es esos 30-35 minutos. Por eso os digo, esto os vale tanto para Decidiros por hacer una prueba como para eh, recuperaros de una lesión e ir paso a paso, ¿vale? Bien, ese era el primero, y son 15, así que. <risa> vamos a ver, ¿vale? Vamos, vamos, vamos a ver. Bueno, a ver si espero llegar a que complamos bien el tiempo, ¿vale? Bien, vamos por el eh, segundo consejo. Este a mí me gusta, y, pero tengo que explicarlo un poquito, ¿vale? El consejo es, encuentra un compañero o una compañera de entrenamiento para las tiradas largas, ¿bien? Recordad que he dicho, he dicho tiradas largas, ¿sí? A ver, correr con un amigo o una amiga, eh, pues hace que el entrenamiento siempre sea más divertido, más motivador, porque lo puedes compartir, puedes... ...tener una vivencia diferente con esa persona, ¿vale? Pero fijaros, he dicho las tiradas largas, ¿por qué? Porque normalmente siempre os he dicho en este canal... ...que el entrenamiento es algo personal... ...que tienes que irte solo a hacer tu entrenamiento... Pero un día de tirada larga, si vas a hacerlo a un ritmo suave, en un IP3, en un IP4 como mucho, pues la otra persona también seguramente os podéis acoplar, ¿vale? Y con cierto grado de humildad por las dos partes, siempre vais a poder ir al mismo ritmo. La persona que vaya más rápido, pues tendrá que ir un poquito más despacio y la persona que, que vaya más lenta, pues a lo mejor intentaremos que no se acelere demasiado para no hacerse daño y para no agotarse, ¿no? Entonces... Pero el hecho de correr con una persona, en esos días de correr un poquito más suave y más largo, siempre es muy recomendable. Porque simplemente el hecho de «he quedado con mi amiga» o «he quedado con mi amigo» Hace que te muevas y que ya tengas una obligación de per se de estar allí a la hora que has quedado, ¿vale? Eso parece que no, pero es importante, es una etiqueta que tenemos los seres humanos en cuanto a que cuando has quedado con alguien, pues oye, eres responsable y quedas con esa persona. Y siempre, al final, hace que eh, ese día, ese entrenamiento sea, pues más agradable y, y, y uno pues luego tenga cosas que contar y vivencias compartidas que son muy bonitas la verdad entonces os recomiendo que para esas tiradas largas pues busquéis un compañero o una compañera o varios de entrenamiento no ya para las tiradas de la semana, porque las tiradas de la semana cada uno tiene que ajustarlas a sus horarios personales, a su forma de vida, a su trabajo, a su familia. Y no es tan fácil organizarse y quedar con uno, al final puede incluso ser contraproducente. Pero en cambio las del domingo, las del sábado, los que lo hagáis allí, pues siempre se pueden hacer de esa eh, manera, ¿vale? Bien, pues bueno, vamos a seguir. Venga, un poquito más y vamos a por la tercera. Bien, voy a ver un poco el chat para ver cómo vais. Eh, a ver... Eh, ta, 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 ta. Vale, pues nos dice José Sanz. Dice, «Buenas tardes. Enganchado a tu canal desde hace unas semanas. No hay ningún día que no esté conectado. Muy valiosas tus recomendaciones. Claras y siempre tan profesionales». Pues José, muchísimas gracias. Te lo agradezco de corazón. Eh, espero que te hayas suscrito. <risa> Dice, estoy preparando el TP60 y empecé a set. No sé lo que significa. Eh, yo he hecho el TP60, Irene también. Y si quieres algo o preguntarnos algo, pues nada más que preguntes o échale un vistazo a nuestro vídeo, ¿vale? Bien, nos deja aquí eh, Juan Montes una pregunta que ahora después la contestaré. Eh, nos dice eh, Neosurfer, dice, yo para las tiradas largas de los domingos, como suena a ritmo suave, suelo escuchar música o podcast. Bien, de eso vamos a hablar. Eh, vale, aquí tenemos otra pregunta de Pedro Bartolomé. Y bien, eh, ah, pues nos ha dicho José Sanz, dice, estoy preparando el TP60 y te descubrí a raíz de la grabación que hiciste de dicha prueba en la que participaste. Repito, un 10 en comunicación. Muchas gracias, pues entonces ya te has visto el vídeo. <risa> vale, vale, pero creo que ha cambiado el recorrido, que ahora no es, eh, no es así, ¿vale? Bueno, pues vamos a, a seguir y nos toca la tercera, ¿vale? La tercera o el tercer eh, consejo es importante porque porque es que tengamos clarísimo que hay que variar el entrenamiento, ¿vale? Que mezclemos en nuestra rutina pues lo que son diferentes tipos de carrera, diferentes tipos de ejercicios, pues tanto diferentes sesiones de carrera como pueden ser, ser eh, rodajes suaves rodajes a ritmo controlado o sesiones de intensidad o sesiones largas, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y también, por supuesto, sesiones de trabajo de fuerza. Y ese trabajo de fuerza, no, para los corredores y corredoras, pues siempre pensamos en trabajar las piernas y demás. Pero también hay que meterse en hacer todo lo que es mejorar nuestro cuerpo. Pues toda la parte del de core, la faja abdominal, la, el, el tren superior, los hombros, el pecho, los brazos, las lumbares, dorsales, etcétera, etcétera, etcétera. Los hombros, ¿vale? Porque al final si hacemos trail, eh, pues el hecho de ir bastoneando, ¿vale? Nos va a hacer trabajar toda la parte de arriba, ¿sí? Y eso es muy importante. Otra cosa que hacéis y que se trabaja muy bien en el esquí de montaña, ya que por ejemplo esos 808 metros que he hecho yo hoy han sido bastoneando todo el rato. Eso es una pasada y es un trabajo muy bueno para toda la parte del tren superior. Así que intentad tener un entrenamiento lo más variado posible, ¿vale? Cuantos más estímulos diferentes realicéis, pues más motivación vais a tener, menos aburrimiento vais a llegar a, a tener acerca de... Pues hay personas que se aburren, ¿no? De hacer siempre lo mismo. Pues esto os puede ayudar. Variar vuestro entrenamiento, ¿vale? Variarlo. ¿Mm? Bien, vamos a por el siguiente, que, bueno, yo ya no me acuerdo cuáles son los, eh, los números de, de lo que estamos contando, pero bueno, la siguiente, ¿vale? Y esta la acabáis de comentar. Eh, a ver, aquí hay, hay, eh, mmm, a, a, hay controversia, podemos decir, pero yo sí que recomiendo, sobre todo en las tiradas largas, que, si podéis... Pues escuchéis algo. Puede ser música con vuestra playlist favorita, con vuestras canciones favoritas. O pueden ser eh, podcasts que bueno pueden versar de cualquier tema. Hay temas en podcast de lo que os interese y se puede aprender muchísimo. Y también puede ser un audiolibro. Podéis escuchar un audiolibro. El hecho de estar eh, dedicando ese momento de la tirada larga a... Vuestro, podamos decir, vuestra parte física, vuestro cuerpo, ¿no? Con el entrenamiento y a vuestra parte mental, con lo que estáis escuchando, se hace con, o se transforma en un binomio muy poderoso. Porque ya no solo sales por el hecho de entrenar y hacer lo que te toca para estar bien para preparar dicha prueba o lo que sea, sino que también sales porque es un momento para ti para escuchar eso que te gusta, pues ese álbum que tenías eh, ahí aparcado y querías escuchar, o esa lista de canciones, o ese podcast, o ese audiolibro, esas, esos capítulos de ese audiolibro, ¿vale? Entonces, eh, entiendo que hay controversia porque... Hay personas que dicen que, bueno, que no se debe salir a correr con los auriculares, que, etcétera, etcétera. Por supuesto, hacerlo con seguridad. Si tenéis auriculares inalámbricos, seguramente la mayoría de ellos ya tienen transparencia. Utilizad la transparencia y vais escuchando, pero también escucháis el entorno, ¿vale? Y no tengáis problema pues, con los coches, con los cruces o si vais al monte, pues hombre, es más sencillo que. El correr con los auriculares Pero bueno, tened cuidado con las bicicletas de montaña No os vayan a atropellar y no os deis cuenta Y cosas así Entonces, utilizad la tecnología que para eso está Sobre todo los auriculares que tengan transparencia Bien Vamos a ver otra eh, otro de los consejos para estar motivados ¿Vale? O para ser unos motivados ¿no? <risa> bueno eh, eh, Oh, lo he comentado antes, os he dicho, dice, me, me he conectado, acabo de ver la retransmisión del campeonato del mundo de esquí de montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Los que estáis aquí, no que sois pues 20 personas que estáis ahora mismo conectadas, estáis haciendo lo que os voy a comentar y es roe, ro, ay, perdonad. <risa> rodearos de inspiración. Eso es, rodearos de inspiración. Eh, pues eso, leer historias de otros corredores eh, que os motiven o a los que sigáis por alguna razón o ver vídeos de YouTube que os puedan motivar a la hora de preparar algo o incluso a la hora de salir a entrenar o eh, leer historias o ver fotos en las redes sociales de cosas que os motiven, ¿vale? Eh, yo tengo algunos vídeos que en el canal que se llaman eh, why, why I Run, eh, ¿por qué yo corro? ¿Por qué corro yo? y cosas así. Y son vídeos cortitos de 2-3 minutos que son esos, vídeos motivadores, en los que con una música chula, con unas tomas chulas, con bastante dinamismo, pues intento que lo veas en 3 minutos y que salgas enchufado a entrenar o a disfrutar de, de la montaña. ¿Vale? Esa es un poco eh, la idea. Rodearse de esa inspiración. Por eso os decía, yo estaba antes viendo eso, eh, leo revistas del sector, eh, veo libros, eh, leo libros del sector, pues sigo a, a atletas que, que son inspiradores para mí, ¿vale? Y todas esas cosas me hacen estar en un estado de la cuestión que es bastante eh, motivante, ¿no? Bastante enganchado, <risa> ¿vale? Incluso ahora, ¿no? Que no he podido correr, pero da igual porque para mí el hecho de estar imbuido de todo esto, pues hacía que las, los ejercicios que tenía que hacer de estiramientos, de esto, de lo otro, los hiciera con toda la ilusión del mundo porque sabía que me iban a llevar a poder volver a correr de nuevo, ¿no? Entonces, pues eso, rodearse de inspiración. Bien, vamos a por otra de las, eh, o de los consejos que tengo eh, para vosotros, ¿no? Y es el siguiente. Registrar el progreso. Esto es fundamental, que registremos nuestro progreso. Llevar un registro ya sea de las carreras que haces, de los entrenamientos que haces y de cómo vas mejorando o incluso empeorando, eh, cómo va funcionando tu entrenamiento o bueno, el hecho de llevar... O tener un diario de entrenamiento que lo podéis hacer en una simple libreta y apuntando lo que habéis hecho ese día y qué sensaciones tenéis o si ya estáis usando otras cosas digitales como pues los relojes no como por ejemplo pues yo que sé este el coros no pues en en coros aquí veis el apex 2 pro pues en coros tenéis la plataforma de coros y en esa podéis registrar todo lo que vais haciendo y además la podéis vincular, por ejemplo, con Strava. Incluso con una cuenta gratuita de Strava podéis tener un gran registro de vuestra actividad. Pero no os limitéis solo a que se cuelgue automáticamente, sino, oye, dedicarle un minuto a poner cómo os habéis encontrado, darle un título a esa sesión de entrenamiento y cuando pasa el tiempo, echad la vista atrás e ir mirando esa progresión, ese acumulado de sesiones, porque como siempre os digo, el secreto de este deporte, del running, del trail running, no es grandes días de entrenamiento, esas sesiones épicas, sino poder entrenar mucho y poquito, pero mucho, 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 o sea, días, más días, semanas, semanas, meses, meses y años, intentando no lesionarse. Y de esa manera, todo eso que lleváis registrado motiva muchísimo, porque el hecho de ver lo que estás haciendo y lo que ya has hecho te motiva a seguir eh, haciendo, porque hay una cosa que se llama el coste hundido, y es que si ya he invertido tanto en esto, ¿cómo no voy a seguir invirtiendo en ello? ¿no? Al menos aquí no perdemos nada, sino que lo ganamos todo, ¿no? entonces, bueno, pues eh, creo que es muy buena, eh, muy buena opción el hecho. De eh, poder Registrar nuestros, eh, nuestros eh, Progresos, ¿vale? Ya no quiero decir la palabra progresos Quiero decir registrar lo que Hacemos, ¿vale? Porque Podemos progresar o no Porque si estamos entrenando de una manera mala Pues no progresaremos Incluso puede que empeoremos Pero también hay que llevarlo Registrado para luego saber Qué es lo que hemos hecho y cómo lo podemos Mejorar, ¿Vale? Bien, vamos a por otro de los eh, consejos Dios, no sé qué le pasa hoy a mi, a, mi, a mi iPad, ¿vale? Está un poco loco Y no sé, lo voy a desenchufar de aquí A ver si puedo porque se me ha quedado como un poco pillado, ¿vale? Bien, el siguiente es... Hombre, pues pensad que no me lo sé todo de memoria Que yo me hago un guión <risa> Y lo tengo aquí en un iPad, ¿vale? Delante Bien, el siguiente y este es interesante, es que establezcáis un horario, ¿vale? Programad un horario de manera lo más regular posible eh, para, eh, pues para, para encajar vuestras horas de entrenamiento y esto hará que no se solapen con otras horas de otras tareas que tengas que hacer, de otras obligaciones, con lo cual la tendrás eh, esa hora o ese momento lo tendrás libre de otras cosas para poderlo dedicar a ti y a tu entrenamiento y además al establecerse ese horario e irse repitiendo en el tiempo lo que conseguimos psicológicamente es transformarlo de una actividad de una sesión a varias y de esas varias a un hábito como os decía Habituar esto es lo importante porque llega a convertirse en un estilo de vida. Entonces por eso no salgáis a entrenar cuando podáis. No, coged e intentad planificaros y decir, pues mira, yo es que voy a entrenar los lunes, miércoles y viernes, siempre, pues, ¿a qué hora puede haber aquí? ¿eh? A las seis y media. Pues a las seis y media se puede caer el cielo que tú te vas a ir a entrenar. Excepto que ocurra algo y tengas que atenderlo. Pero lo normal es que, como eso lo has agendado tú, se quede perfectamente agendado y no tengas cosas que te lo eh, que te lo impidan, ¿vale? Entonces, ya os digo, eh, estableced un horario, ¿vale? Venga, otro lingotazo aquí al café descafeinado y seguimos. Bien. Otra cosa, y esta la he visto en mucha gente, a veces cuando he salido con gente a hacer tiradas largas o cosas así, y me he dado cuenta, y voy tomando nota, ¿vale? Y es que cuando uno sale, normalmente sale a, 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 al, al exterior, ya sea a una zona de asfalto o a una zona de montaña, etcétera, a hacer una tirada, a entrenar, pues, oye, prepárate para el clima, prepárate para el clima, sí. Eh, veo a veces gente que sale pues excesivamente vestida o a veces gente con muy muy poca ropa ¿vale? entonces, bueno, entiendo que cada persona tiene unos niveles de sofoco y de calor y de frío diferentes, pero bueno hay una manera de vestirse hay una manera de eh, adecuarse a ponerse la ropa como siempre hemos dicho aquí, por capas ese estilo de la cebolla que es la que tiene que ser, entonces Intenta tener eh, la ropa mmm, y el equipo adecuados para poder correr en diferentes condiciones climáticas, por eso del prepararte para el clima, porque... No hay nada peor que lleves una muy buena preparación durante los meses de verano eh, y del otoño y que cuando llegue el invierno, pues porque hace mucho frío, porque está lloviendo, por lo que sea, pues mmm, no puedas salir porque no tienes pues un cortavientos adecuado o una chaqueta de membrana adecuada o cosas así. Entonces, que te corte tu progreso el hecho de no tener una ropa adecuada, pues hombre, mmm, no es lo suyo, ¿no? Y a veces pasa, y, y lo he visto varias veces Entonces, oye, pues cuando podáis, en las rebajas, mirando las ofertas que hay Siempre intentad haceros con vuestro equipo Da igual la marca, pero bueno, con un material que consideréis que lo vais a tener Que os va a durar años, ¿vale? Que estas prendas duran años eh, Y bueno, que os van a dar muy buen servicio Y sobre todo van a hacer que salgáis a gusto a entrenar y que no tengáis pereza De decir, Uf, es que hace mucho frío Y yo, es que lo, el cortaviento Este que tengo es un papel de fumar Y me, va, me voy a calar Pues invierte un poquito en eso Y verás cómo luego te vas a alegrar Pero sobre todo por eso Porque no te vas a parar Da igual la temperatura que haga Vas a salir a entrenar Bien Siguiente consejo Para mantenerse motivado Y es recompensarse Sí, sí, recompensarte a ti mismo o a ti misma. ¿Por qué? Porque es importante que establezcamos esas recompensas por lograr X objetivos, ya sean de entrenamiento o de una carrera que queremos hacer o, bueno, pues eh, de un tiempo largo de entrenamiento que vamos a cumplir, eh, de una serie de repeticiones que quiero hacer un día en una sesión de intensidad, lo que sea. ¿Os ponéis como, como retos? Pues a esos retos a veces es importante recompensarlos con un pequeño premio. Ya puede ser pues un pequeño snack después de una sesión muy intensa o pues por ejemplo después de una preparación muy, muy larga y muy podemos decir intensa durante muchos meses para una carrera en concreto, pues yo que sé, unas zapatillas que te hacían muchísima ilusión y que sabías que si cumplías esos meses de preparación, te las ibas a comprar. Bueno. Es, esas pequeñas cosas, esas recompensas pueden ayudaros, pueden motivaros, pueden ser esa zanahoria que os eh, motive si en algún momento eh, llega el decaimiento, llega la frustración o el desánimo. Entonces, tener el objetivo en el horizonte de esa pequeña recompensa o gran recompensa, por unas zapatillas son una recompensa muy grande, pues siempre nos va a ayudar a tener ese mmm, aliciente ¿no? adicional allá el hecho de entrenar cada vez con, en, estar mejor sentirnos mejor estar mejor preparados para una prueba etcétera vale entonces recompens recompensaros bien vamos a por otra de, las, eh, de los consejos y este sería practicar la visualización, ¿vale? Fijaros que no digo la visualización positiva, es, 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 que no. Yo simplemente digo que practiquéis la visualización intentando que eh, haceros una idea de vuestros objetivos y de cómo os vais a sentir al, a, al alcanzarlos, ¿no? Entonces esa sensación, esa evocación del sentimiento que vais a tener a la hora de alcanzar el, eh, eh, el, el objetivo que os hayáis propuesto, os recuerdo que tiene que ser medible y alcanzable, mesurable, ¿vale? Pues eh, el hecho de veros en ello, poneros en esa situación, hacer ese roleplay mental de cómo seré yo, cómo estaré yo, cómo sentiré yo cuando haya hecho ese objetivo, os va a ayudar mucho a que esa visualización se transforme en realidad con vuestro esfuerzo diario. Y parece que no, pero es un poder muy poderoso, valga la redundancia, de nuestro cerebro cuando evocamos visualizaciones acerca de situaciones y queremos realizarlas. Entonces, bueno... Pues eh, creo que es, una muy, es un muy buen consejo, ¿vale? El de la visualización. Y ya os digo, visualizarlo tanto en positivo como en negativo. Visualizarlo que todo sale bien o visualizarlo en que las cosas empiezan a ir mal. ¿Y qué podríais hacer para que no fueran mal? ¿Vale? Poneros en las peores situaciones. Poneros en las situaciones en las que se os acaban las pilas de un frontal y tenéis que cambiarlas en plena oscuridad. Poneros en la situación de que vais eh, pues un poco retrasados y en un habituallamiento se ha acabado el agua. Poneros en la situación, etcétera, 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 y cómo lo solucionaríais, ¿vale? Esto es muy importante. Bien, seguimos. Bien, otra de las cosas que creo que mmm, puede ser interesante para estar motivado, y ya esto depende un poquito de cada persona, es el rodearse de amigos y amigas y participar en carreras con amigos para crear eso que os digo, esa comunidad, ¿no? Y sentirse parte eh, de ella. Porque, claro, al sentirte parte de una comunidad, los retos que esa comunidad mmm, logre, pues. Tú también vas a ser partícipe de ellos, ¿no? Y te vas a sentir, pues, motivado para ayudar a que esa comunidad eh, consiga sus objetivos, ¿no? Por eso, pues, hay muchas personas que están, eh, bueno, pues, en un club... ...no solo por tener la licencia federativa, sino porque les anima el hecho de ir con otras personas a las carreras... ...vestirse de la misma manera... Eh, pues formar parte de algo más grande que uno o una mismo, ¿no? Entonces, eso creo que es interesante. Hay personas a las que eso les da un poquito igual y otras a las que eso les motiva muchísimo. Yo os lo nombro y cada uno de vosotros y vosotras, pues ya lo eh, tomáis en consideración. Pero bueno, es el hecho de crear esa... Eh, esa familia en torno a un grupo de personas que intentan hacer lo mismo y van a las carreras y disfrutan de esos momentos, luego a lo mejor hacen, yo que sé, pues eh, una comida de hermandad o hacen cosas así, ¿no? Y eso también motiva mucho a la hora de salir a entrenar, porque, hombre, si tus colegas del club, tus amigas, tus amigos están entrenando, están tal, ¿tú cómo te vas a quedar atrás? Pues, oye, también tendrás que hacer tus cosas, tendrás que estar preparado para estar a la altura del club, ¿vale? No quiero llegar aquí a que luego haya demasiadas presiones y cosas así de presión social, ¿vale? No voy por ahí. Voy por simplemente, pues, oye, un grupo de amigos que les gusta ir a las carreras juntos y juntas y disfrutan Haciéndolo, ¿vale? Bien. Otro de los eh, secretos o consejos para eh, estar motivado y, y, y este es importante de verdad es que descanséis lo suficiente, ¿vale? Aseguraros de descansar lo suficiente. Entre, los, entre las sesiones de entrenamiento. Si tenéis un plan de entrenamiento que os envíe un entrenador, como puedo ser yo, pues veréis que hay una o dos sesiones de, entrenamiento, de sesiones de descanso dependiendo de las personas y de lo que estén preparando, de sus niveles y demás. Pero el descanso es parte del entrenamiento, porque es el momento en el que las adaptaciones que se están produciendo debido a lo que forzamos a nuestro cuerpo a hacer en las sesiones de entrenamiento es cuando tienen lugar esas adaptaciones. Entonces, si no descansamos, pues, por ejemplo, si el, el entrenamiento que yo he hecho hoy en, en Sierra Nevada con esas 2 horas 40, ta, 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 si yo mañana no descanso vale, o pasado, depende de cuándo lo tenga pautado, pues no se va a producir el efecto que quiero hacer, porque a la sesión de hoy simplemente ha sido un estresor para el cuerpo, ¿vale? Es verdad que para el alma ha sido fantástica, pero para el cuerpo ha sido un estresor. Entonces el cuerpo lo que necesita es estar relajado, descansado, bien nutrido, bien alimentado, bien, bien hidratado para poder producir las adaptaciones que en las, en las células de nuestro cuerpo, en las mitocondrias, etcétera, etcétera, y pegar ese pequeño saltito en la mejora de eh, la forma física que se produce. Pues eso. Eh, estresamos, dejamos que descanse mejoramos. Volvemos a estresar, dejamos que descanse, mejoramos y así vamos haciendo, ¿vale? Si no descansamos lo suficiente, llegará un momento en que nuestro cuerpo esté tan saturado que se quedará en una meseta y no podrá realizar mejoras y llegará a un momento en que después de esa meseta empieza la cuesta abajo porque hemos saturado el sistema nervioso central y en concreto el sistema parasimpático nos lo hemos cargado ¿vale? por el hecho de no dejarle descansar así que aunque estemos muy motivados aunque estemos imbuidos de todo este momento cuando toca descansar hay que descansar y eso os ayudará a entrenar mucho mejor bien por ejemplo, el siguiente consejo es que en un día de descanso pues podéis hacer algo como la meditación o el yoga o estiramientos, algo muy suave, algo relajado, algo más conectado con vosotros mismos. No significa que estéis todo el día tumbados en el sofá, ¿vale? Podéis hacer alguna actividad, pero de este estilo, ¿no? Un poquito de, de meditación, eh, un poquito de estiramientos o algo de yoga suave, ¿vale? No de yoga cañero, que, que eso sería una sesión de entreno, ¿vale? Pero algo suave, pues, estiramientos, ¿vale? Pues podríais hacerlo. Entonces, ese tipo de eh, actividades, para los que no os podáis quedar quietos, pues introducirlas, ¿vale? También, por ejemplo, un paseo suave, eh, algo, ¿vale? Bien. Una cosa que no podéis dejar de hacer es mantener una dieta saludable. Este sería otro de los consejos. A ver... Como no soy nutricionista, yo no os voy a decir que tenéis que comer, que no tenéis que comer y demás. Pero sí os puedo decir que si introducís en vuestra vida eh, la comida saludable, el comer de forma saludable, una dieta variada de frutas, eh, verduras, eh, legumbres y proteínas, bueno, pues os encontraréis bastante, eh, pues, oye, Bien, más vitales, más sanos, se nota muchísimo el hecho de eh, comer de forma sana y bueno, pues eh, es algo que os va a ayudar a estar motivados porque si no enfermáis por lo que coméis, pues seguramente podéis eh, entrenar y seguir entrenando eh, durante una gran temporada, ¿vale? Bien, y por último, por último, por último, el 15 o la, el consejo número 15, ¿vale? Sería que celebres tus logros Por pequeños que sean, ¿vale? Que los celebres Que, eh, que, que los vivas con ilusión y, y ya digo que por pequeños que sean Que puede ser que esos 35 minutos Que a lo mejor corro mañana O que corrí ayer para mí Fueron un éxito Entonces, ¡buah! Contentísimo, ¿no? Por haberlos podido hacer, ¿no? Eh, lo mismo os digo con un gran reto, pero da igual, celebrad los retos pequeños de cada día, el reto de salir cada día a entrenar, el reto de completar una semana entera de entrenamientos, que pueden ser 3, 4, 5 o 6 sesiones de entrenamiento, eh, y decir, toma ya, qué guay, lo he completado, qué alegría, qué no sé qué, pues celebra, celebra tus logros, eh, eh, porque al final... Eh, esto lo hacemos por disfrutar, lo hacemos por nosotros mismos, por estar bien, por, sobre todo, por estar sanos, pero, bueno, también por disfrutar porque nos gusta lo que hacemos, ¿no? Pues el hecho de, de hacerlo, de no claudicar ante el aburrimiento, ante eh, la desgana, pues hace que, oye, es importante que celebres que lo estás consiguiendo, ¿vale? Bueno, pues estos eran los 15 consejos que quería daros eh, en, el, en la tarde de hoy sábado. Y eh, voy ahora a mirar eh, los comentarios que habéis dejado y los eh, tengo 5 preguntas, creo. Pero puede que haya llegado alguna más y os las voy a contestar, ¿vale? Venga, un poquito más de café y seguimos. Wow, qué rico está! <risa> bueno... Pues eh, vamos a ver... Uh, a ver lo que estáis diciendo... Esta la tengo guardada... Vale, nos dice... Neosurfer dice... Una de mis pequeñas recompensas para los entrenes de calidad... Es tomar una onza de chocolate negro por la noche... ¡Qué bien me sabe! Pues mira... Perfecto... Fantástico... Además en los días de calidad, de intensidad, ¿no? Muy bien, muy bien Neosurfer... Eh, José me ha dejado una pregunta... Vale... Bien... Eh, en Carni nos dice eh, «Juan Montes, eso es una cosa que nos pasa a nosotros. Solemos correr en pareja, pero nos limita ese aspecto. Las pocas veces que hemos ido en grupo hemos acabado descolgados». Ah, bueno, estáis hablando entre vosotros de, de ese tema, ¿no? Bueno, es un poco así. Eh, Pedro Montesinos dice, muchas gracias, uh, Pablo, por tus consejos. Pues muchas gracias, Pedro. Y, oye, os he hecho... Pedro tiene un canal de YouTube bastante chulo, así que echadle un vistazo. Y, y no sé si vas este año a la, a la extrema de nuevo. Si vas, te mando mis eh, mejores deseos, ¿vale? Yo no podré estar este año, pero, bueno, vamos a ver, a responder las preguntas. Preguntas que me habéis hecho eh, Dice Ceros eh, Metalium, yo hago natación Como entrenamiento cruzado, me preocupó Que no la tuvieras en tu lista ¿No es recomendable? Eh, sí, sí es recomendable Pero en mi lista del podcast Gracias por haberlo escuchado eh, No está Porque si te das cuenta Intentaba eh, meter ejercicios Que fueran muy similares O muy transferibles Al correr ¿Vale? Y la natación, a mí me gusta eh, pautarla cuando quieres nadar para soltar, para soltar la musculatura, eh, porque es verdad que nadando se puede ganar eh, mucho cardiovascularmente, pero si nadamos en exceso, como, como un deporte cruzado que le vamos a meter muchas horas a ese deporte, eh, pues eh, no es tan recomendable para los corredores porque provoca una gran laxitud en las articulaciones Y no queremos eso, sobre todo si somos corredores y corredoras por montaña En cambio yo tengo corredores en mi planning de entrenos que utilizan la natación pues para eh, pues, eh, soltar Pues hoy voy a... hoy tengo impacto fuerte y mañana voy a soltar y me voy y nado pues 40-45 minutos, ¿vale? Pero... No la pauto como si te pautara, pues oye, no puedes correr, pues prefiero que hagas esquí de montaña, o prefiero que hagas remo, o prefiero que hagas bicicleta, ¿vale? Ese tipo de actividades que hablo en el podcast las veo más recomendables, ¿sí? Bueno. Eh, Juan Montes nos dice, Pablo, tengo una pregunta para cuando tú puedas contestarla. En el coros... Al, en el, ah, en el reloj. Vale, aquí, aquí. El reloj está aquí, ¿vale? Dice, en el coros, a la hora de meter un entreno en pirámide, ¿se metería igual que si fuesen series? No sé si me explico bien. Ah, hmm, hmm, hmm. Vale, eh, un entreno en pirámide eh, yo se lo mando a, a clientes míos de entrenamiento y lo mando a través de la plataforma de coros. Lo único es que te tienes que meter en la plataforma y crearlo. Vale, entonces, pues pones eh, pues una sesión de carrera y puede ser, por ejemplo, la primera sesión es calentamiento. Vale, y luego una pirámide de ritmos, pues lo que haces es pones otra, otra otra parte otro bloque en el que metes carrera también a un ritmo determinado otro bloque a otro ritmo y vas creando la pirámide por ejemplo pirámide en eh, ip3 ip4 ip6 ip8 ip6 ip4 ip8 y todo eso lo puedes crear de forma manual perfectamente en la plataforma de coros en crear entrenamiento y bueno una vez que lo creas pues lo mandas a tu, a tu reloj, lo cuelgas en la semana que quieras y, y ahí lo tendrías. Pero se puede hacer muy bien, ¿eh? Yo ya te digo, eh, no, hay, no sé si hay alguien hoy conectado aquí de los que yo entreno eh, que le he mandado pirámides de ritmos, pero eh, no tienen mayor complicación, ¿vale? Se pueden hacer muy bien en la plataforma de, de coros. Bien. Pedro Bartolomé nos dice, Hola Pablo, ¿es cierto que cuando se corre con intensidad... ¿El metabolismo queda acelerado por varios días y continúa quemando calorías? No, no, no. <ríe> A ver, eso es una, podemos decir, una leyenda, ¿vale? Eh, no, no es tan así. Eh, tú, cuando haces intensidad, el día de intensidad... Vas a hacer pues, más calorías, está claro, porque estás corriendo a mayor velocidad, tu cuerpo está gastando más energía, y eh, bueno, eh, estás eh, cuando terminas, ¿vale? Eh, y llegas a, a, a la calma, tú date cuenta que tus pulsaciones en un momento dado ya se normalizan. ¿sí? Lo que pasa es que por dentro, tu cuerpo, pues tus mitocondrias y todos los mecanismos que funcionan están trabajando para qué? para uh, crear las adaptaciones que tú has intentado introducirles gracias a ese estresor que ha sido la sesión de intensidad bien lo importante es que tengas una sesión adecuada al día siguiente ya sea de descanso o de una intensidad muy moderada o incluso un trabajo de fuerza o lo que sea pero que te permita eh, realizar las adaptaciones ¿sí? pero no no hay evidencia científica que nos diga que tú por hacer un trabajo de intensidad vas a estar varios días quemando un exceso de calorías, no, no es así ¿vale? o al menos yo no he leído ni en mis masters, ni en los papers que yo leo continuamente que busco información, en PadMed y demás, no he leído nada al respecto eh, Juan Montes nos dice, Pablo, para la tirada larga tendrá que ser gente que sea más bien del mismo nivel, ¿no? Porque si no, da la sensación que nos van a tener que esperar aunque bajen ellos sus ritmos. Hombre, claro, si podéis buscar siempre a gente para una tirada larga que sean del mismo nivel, efectivamente podéis utilizar ese consejo que os he dado, ¿vale? pero no tiene por qué a veces, no sé, yo muchas veces eh, cuando Irene estaba preparando cosas largas y salíamos juntos y demás, pues oye, yo eh, ajustaba mi ritmo para ir a, a la par que, que Irene y no pasa nada. O sea, que una persona que tiene más ritmo se ajuste al ritmo de las otras personas, pues oye, no pasa nada. Por un día no pasa nada, por dos días tampoco pasa nada. Pero bueno, sí que es verdad que lo suyo es tener, eh, pues... Eh, grupos de entrenamiento de ritmos similares, ¿vale? Eso ayuda eh, a todos eh, muchísimo, ¿vale? Bien, y José Sanz nos dice, me gustaría preguntarte cómo verías para testear un mes antes hacer un trail de 36 kilómetros como desafío urbión para ver cómo voy de preparación para el TP60 o lo ves muy próximo. No, mira, eh, yo incluso te diría que para una carrera como el TP60, lo que te tienes que fijar muy bien es cuánto desnivel tienes, ¿vale? Cuando yo la hice, eh, creo recordar que era una carrera muy corredera, muy corredera. Eh, es verdad que tenía una subida, claveles y todo esto, pero en verdad se me hizo una carrera muy corredera. Y sí, un mes antes, estamos hablando de cuatro semanas antes, si lo que, lo que tienes que tener en cuenta es hacer desafío urbión, que también tienes mi vídeo en el canal, además de dos años, eh, hemos estado dos veces allí, pues lo que tienes que tener en cuenta es que vas a hacer desafío urbión como un entrenamiento, como una tirada larga, ¿vale? Y fíjate muy bien eh, que hay un problema. Desafío urbión es muy técnica, muy técnica, incluso en zonas que cuando vayas corriendo, y eso creo que lo cuento en el vídeo, vas corriendo por una pradera chulísima, una pradera, o sea, es pradera, ¿vale? Pues tienes que tener increíblemente cuidado porque hay agujeros de topos que no ves y te puede caer el pie entero y claro con el consecuente problema de esguince de tobillo y demás es verdad que hay unos banderines puestos pero tienes que tener mucho cuidado luego hay una zona de piedras brutal ahí hay... bueno es una carrera eh, para mi gusto es de las carreras no gusto para mi entender es una carrera técnica vale no es una carrera media es una carrera técnica entonces bueno si lo que queremos es hacerla, en plan, vamos a ver cómo me encuentro con una distancia, pues eso, 36, 40 kilómetros, eh, pues perfecto. Tenemos todavía, después de desafío Urbión, tres semanas para recuperar, tres semanas en las que en una eh, descansaríamos bastante... ¿Vale? Y en las otras dos haríamos ya tapering para llegar bien al TP. Con lo cual, sí, tres semanas que vas a bajar mucho tu entrenamiento. Yo normalmente la tirada más larga antes de una prueba de este estilo, como un TP60, la pondría efectivamente tres semanas antes de, eh, de hacer la, la prueba. ¿Vale? Entonces está bien, está bien ajustada. Pero siempre y cuando no te la tomes como una carrera objetivo sino como un entrenamiento, porque no te conozco, entonces no sé si tú cuando te tomas una carrera objetivo vas a darle a tope a lo que más puedas hacerlo lo mejor posible. No sería el caso de hacer desafío urbión así. Tendrías que hacer desafío urbión como, eh, pues mirando qué tiempos de corte hay y tal, por supuesto, pero dejándote llevar, ¿vale? Porque lo que queremos ver es cómo te encuentras en esos kilómetros, cómo están las sensaciones. No queremos agotarte para que ya llegues a eh, TP60 agotado. ¿Vale? Entonces, eh, pero vamos, yo creo que cuando hice TP60, creo que tenía 2800 o 2000 y algo, y Desafío Urbión tenía lo mismo, en la, eh, en la mitad de distancia. Entonces... Eh, 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 ya te digo, es un carrerón. Desafío Urbión es un objetivo en sí misma, ¿vale? Entonces, bueno, eh, disfrútala porque es una maravilla, una maravilla de carrera. Nosotros estamos encantados de haber ido allí y de lo bien que nos, que nos han tratado siempre la gente de, de Covaleda Además, se lo merecen porque encima eh, han hecho siempre cualquier cosa por mejorar y mejorar. Han hecho un montón de iniciativas y es una carrera eh, referente, ¿vale? Bueno, a ver, eh, no tengo más preguntas de las que hayáis dejado. Eh, estoy viendo eh, más eh, comentarios que estáis dejando por aquí, que esto no para. Hoy estáis bien, estáis... Eh, bueno, aquí... Eh, eh, <risa> vale, pues eh, nos dice mm, aquí Pedro Montesinos, dice, eh, como gran consejo para la ultradistancia, ya que hiciste la del Genal, ¿qué nos aconsejarías a los primerizos de los que buscamos hacer 100 millas? Eh, bueno, eh, yo para hacer 100 millas, eh, eh, yo ya tengo dos hechas de 100 millas, ¿vale? Los bandoleros y, y el Genal. Eh, lo que te aconsejo como preparación, eh, llevar años preparándote, ¿vale? Eso no se hace ni en una temporada ni en dos, ¿vale? Llevar años preparándote, hacer carreras de 80, 100, incluso 130 kilómetros, algunas antes, bastantes, por lo menos 3, 4 de estas en este largo periodo de preparación y eh, sobre todo cuando empieces a ir eh, Sentirte muy preparado y eh, después em, hacerla con muchísima humildad. Muchísima humildad. Porque siempre te puede pasar cualquier cosa mínima que te eche de la prueba. Entonces, eh, eso sería no precipitarte a la hora de hacer una prueba de ultradistancia. Hacer antes todos los pasos que hay que hacer para llegar a la ultradistancia. Da igual que te pille más mayor o que te pille tal Si te has preparado, da igual Lo importante es llegar preparado, ¿vale? No llegar quemado y no llegar poco preparado Porque se te puede hacer un mundo Y al final, pues, eh, si no acabas, pues siempre es un... Es como una marca que se te queda ahí, ¿no? No acabé, no sé qué, no sé cuánto, tal mm, eh, Mejor eso, darle tiempo a la preparación Y correrla con la mayor humildad posible Sabiendo que la montaña es mucho más poderosa que nosotros y nos puede dejar fuera en cualquier momento. Eh, nos dice... Mm, eh, nos dice Denise, está contando una historia interesante, dice «Yo estuve de parón casi dos años al llegar aquí, a la islita, por un problema de salud que me tuvo muy jodida». Eh, me costó muchísimo después retomar correr, pero comencé acercándome a amigas que tenían ganas de probar este maravilloso deporte o que retomaban después de haber sido madres. Eso al final ha hecho que yo lleve corriendo con constancia eh, siete meses y cada vez sintiéndome mejor. Pues me alegro mucho, Denis. Ya sabes que, la verdad, dice, perdón por el súper comentario. No, genial, genial. Ya sabes que cuando tú y yo preparamos la prueba, pues la hiciste muy bien, la disfrutaste. Es verdad que luego llegó esa lesión, que no sabemos un poco qué es lo que pasó. Y, y bueno, pues me alegro de todo corazón que estés de nuevo en marcha, que es lo interesante. Eh, José Sant nos dice, gracias Pablo, eso haré. Eh, ya la corrí en 2019. Es que además conozco la, so la zona, ya suelo correr, por, eh, que suelo correr por allí. Ah, vale, entonces si conoces la zona y ya la has hecho, ya sabes de qué va de desafío Urbión. <ríe> me alegro, me alegro. Pues disfrútala mucho porque la verdad es que es una carrera espectacular. Y Ceros Metalium, que me encanta tu, tu nick, Ceros Metalium, qué chulo. Dice, gracias por la respuesta. Seguiré con la natación, ya que la uso para no hacer ses más sesiones de running. Tengo una pregunta. Para la media de Sierra Nevada, ¿qué zapas usar? ¿Asfalto, Mixta o Trail? Gracias. A ver, eh, parece ser que han quitado ya la carretera en todas las... Eh, en todas las... Eh, Modalidades de Ultra Sierra Nevada Con lo cual si te han quitado la carretera Para la media de la 21 kilómetros que se van a hacer Pues oye unas zapatillas de trail Porque vas a ir por trail Y mmm, no lo sé todavía Pero no sé qué recorrido tiene Pero puede que pilléis nieve ¿vale? Porque hay bastante nieve en toda la zona Y si ahora en marzo cae de nuevo pues eh, en abril puede que aguantara, ¿vale? O sea que unas zapatillas de trail con buena tracción, pues las que te gusten o las que tú estés acostumbrado a usar para esa distancia de, de 21 kilómetros, pero sí, yo no pondría ni mixtas ni, ni asfalto, trail, trail, porque no va a haber carretera, eso es lo bueno. Eh, dice Raúl, eh, Raúl dice, paso para dar un saludo grande a todos, un tema imprescindible el de hoy, muchas gracias, escucharé el podcast en cuanto esté preparado, pasad buen fin de semana, pues el podcast estará el lunes, Raúl, muchas gracias por pasarte, espero que esos ejercicios que nos puso el Fisio eh, vayan lo mejor posible, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Pues amigos y amigas, yo creo que eh, pues eh, oh, hemos hecho un programa redondo, ¿no? Porque <risa> hemos hablado de esos 15 consejos, aunque hayamos empezado sin audio. <risa> y bueno, pues eh, creo que ha salido bastante bien. Que eh, gracias de verdad por. Eh, por eh, pues la, la vida que le dais al programa gracias a vuestros comentarios que al final son los que me ayudan a mí a hacer el programa eh, tanto con lo que yo os cuento como con lo que me contáis eh, vosotros ¿no? como ha sido pues por ejemplo eh, eh, José Sanz o, o Denise. nos han contado sus, sus, sus cosas ¿no? y bueno, eso es importante eh, y también con Ceros Metallium ¿no? que nos ha contado su experiencia con el tema de nadar pues eh, lo dicho muchísimas gracias por estar ahí ya sabéis que si queréis cualquier cosa podéis escribirme a mi correo electrónico eh, que es eh, pablo pablo punto es y eh, bueno si ahí os puedo responder cualquier cosa que sea más privada o si me preguntáis por temas de entrenamiento pues estaré encantado de atenderos siempre que tenga eh, plazas vale ya sabéis que no cojo eh, a más de 20 personas vale entonces ahora tengo dos plazas libres y es lo único que podría eh, coger vale eh, Pedro nos dice, eh, es magnífico tu contenido, muchas veces te escucho mientras conduzco, hoy desde casa, gracias a ti. Pues gracias por, por verme en directo, Pedro, te lo agradezco. Y tenemos pendiente esa salida juntos. ¿eh? Eh, Neo Surfer dice gracias a todos vosotros Hasta la próxima Naun que nos dice muchas gracias Pablo No, gracias a vosotros Naun, de verdad Es un placer estar aquí Y estar una tarde más con todos vosotros Por lo dicho, muchas gracias Por estar ahí, sed muy felices Que es vuestra única obligación Y nos vemos en próximos Vídeos o en podcast Como sea, me podéis encontrar En cualquier lado Ale hasta luego. Sean muy felices. Adiós.